0: Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży. Witam Cię w 47. odcinku podcastu Champions Way. Jest mi niezmiernie miło po raz kolejny, że jesteś ze mną, że słuchasz, że komentujesz. Jestem Ci bardzo wdzięczny. A Ten odcinek jest Kolejnym z serii z zawodnikami, czyli rozmowy z zawodnikami. Tym razem na tapet idzie Karol Szymkowiak, obecnie bramkarz Wisły Płock, występującej na co dzień w PKO Ekstraklasie. Karol jest 21-letnim bramkarzem, który walczy o swoją pozycję w tym momencie w, w ekstrakasowych realiach. Natomiast w tej rozmowie Karol bardzo, bardzo otwart, otwarcie, plącze mi się język <grych> i szczerze opowiadał o swojej karierze, o swoich błędach, o dzieciństwie o tym, jak wyglądała jego młoda przygoda, jaką, jaką rozpoczął z piłką nożną na Śląsku, później przeniósł się do Legii Warszawa, ale co myślę charakteryzuje naszą rozmowę, to przede wszystkim ogromna transparentność i szczerość Karola, który nie boi się przyznać, że w wielu sytuacjach popełnił głupie błędy, które w jakim stopniu definiowały później jego przyszłość. Natomiast jak się okaże, na własnych błędach trzeba się uczyć. I jest to młody zawodnik, młoda osoba, a tyle w nim mądrości. Natomiast nie przedłużając, zapraszam Cię do 47. odcinka z Karolem Szymkowiakiem z Wisły Płock już teraz. Cześć Karol. Cześć. Witam Cię, słuchaj, dziękuję Ci, że zgodziłeś się, zresztą nie miałeś wyjścia, ale, ale mimo wszystko dziękuję Ci, że się zgodziłeś, żeby, żeby być gościem 47 odcinka mojego podcastu. Ja już krótki wstęp, słuchaj, o Twojej osobie zrobiłem, natomiast jak, jak sama nazwa mówi, jest to krótki wstęp, bo jednak lubię, gdy goście przedstawiają się w taki sposób, w jaki czują, w jaki chcą, w jaki chcieliby po prostu pokazać swoją sylwetkę, swoją taką wizytówkę, więc najprostsze pytanie świata, Karol Kim jest
1: zwykłym chłopakiem, któremu po wielu latach nagle się coś udało i jakby doszedł do miejsca, w którym jakby może dalej rozwijać siebie jako piłkarza i człowieka.
0: No ja bym powiedział nawet, że, że z perspektywy czasu, bo mamy maj, więc my się znamy jakieś rok i osiem miesięcy pewnie, nie? bo we wrześniu będzie, tak, będzie dwa lata. Chyba jak się, jak się poznaliśmy, mniej więcej. E, powiedziałbym, że, że, że już nawet nie chłopakiem, bo, bo chłopakiem może byłeś jeszcze te dwa lata temu, ale teraz już bym powiedział, że jesteś 21-letnim facetem, który wiesz, który, tak jak powiedziałeś, ma za sobą masę e, doświadczeń, e, o których swoją drogą będziemy rozmawiać. E, ale od razu mi się nie podoba, że powiedziałeś, że udało, któremu się coś udało.
1: Aha, pamiętam, pamiętam, jak zwracałeś uwagę na to, żeby nie mówić, że mnie się czymś udało.
0: Wiem, teraz się stresujesz, bo nagrywamy, wiesz, nagrywamy tak, rozmowę, dokładnie. ale normalnie Karol by tego nie powiedział. Zapewniam. Dokładnie,
1: dokładnie tak. Czyli ja nie, nie też w sensie zapracował, zapracowałem na to. Mm. Tak. No dokładnie.
0: No i to, i to już brzmi lepiej, bo, bo pamiętasz, Jacek Walkiewicz, nie? nic w życiu się nie udaje. I akurat w twoim przypadku mało rzeczy się udało. Ty naprawdę na nie ciężko pracowałeś i w dalszym ciągu pracujesz, bo, bo 21-letni bramkarz. Będący w tym momencie w ekstrakasowej wiśle płock, w tym momencie jesteś, jesteś w trójce bramkarzy w pierwszej drużynie, walczysz cały czas o swoje miejsce, zobaczymy co przyniesie nowy, no, nowy sezon, nowa runda, czy, czy pozostaniesz, czy nie. Natomiast wydaje mi się, że, że to, to jest, to jest efekt ciężkiej pracy, i myślę, że to też będzie ważne w naszej dzisiejszej rozmowie, żeby to wybrzmiało. I, I dlatego tak od razu chciałem nakreślić granicę, że to by się nic w życiu nie udało.
1: Nie, to na pewno. Choć to. Pewno. Choć to... No? Nie, na pewno nic, nic się nie udało, raczej to było poparte trudami i ciężką pracą. Nie?
0: Wiesz, y, oczywiście, duża doza szczęścia jest potrzebna w karierze
1: każdego sportowca i też mi się wydaje, że o, trzeba... Ale ona, ona przyszła chyba raczej tak trochę później niż ja, ja myślałem wtedy. No, jakby na no, te 21 lat jakby yy, mojego życia jakby przyszła nie wtedy, kiedy ja myślałem. Że o zazwyczaj tak jest. Wcześniej. No.
0: Ale zazwyczaj tak jest, nie? Że, że nam się wydaje, że już coś powinno przyjść, że już, już jest ten odpowiedni moment a życie nam mówi jeszcze poczekaj, albo jeszcze się musisz trochę pomęczyć zanim to przyjdzie i ja bym powiedział, że, że, że nie wiadomo, czy jeszcze to jest ten moment dla ciebie, prawda?
1: Nie, w sensie przyszedł moment taki, który widać ewide ewidentnie na własne oczy, że już kurczę coś, coś się dzieje w kierunku piłki że to nie jest takie, że, no, że jeszcze nie wiadomo że to już jakby jest poziom jakby profesjonalny i z tego można dalej coś robić Dokładnie. Natomiast ja
0: mówiąc, że jeszcze nie wiadomo, mówiłem o pełni Twojego potencjału, na który według mnie jeszcze trzeba poczekać kilka lat. Oj, tak.
1: Co jest oczywiście,
0: to jest budujące, bo ja uważam, że wiesz, że 21-letni bramkarz bijący się o pozycję w ekstraklasie dobrze rokuje na przykład na taki powiedziałbym najlepszy wiek dla piłkarza. Bramkarz jeszcze wydaje mi się, że ma większy handicap tutaj, ale powiedziałbym 26 7 lat. To jest taki naprawdę najlepszy wiek dla, dla piłkarza, kiedy jest najbardziej rozwinięty, najbardziej przygotowany mentalnie, uzbrojony w, wiesz motorycznie we wszystkie najlepsze narzędzia, które już w swoim życiu posiadł i, i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu najbardziej taką dojrzałą postacią sportowca, więc według mnie najlepszy jeszcze przed tobą, ale po tych różnych bojach, jakie wiesz, jakie spotkały Cię przez ostatnie lata. Myślę, że warto, warto docenić ten moment, w którym się jest. Natomiast cofnijmy się trochę. Okay? Cofnijmy się do roku Dobrze. 2019 do jesieni.
1: Kiedy to my się poznaliśmy? Okay. Widzę, że liczysz 20, w obie. 2019 jesień. Tak, pamiętam sobie. dokładnie To był okres, jakby ostatni rok w Miedzi. Jeszcze przed pandemią. I trener Gwiz jakby zorganizował spotkanie wtedy z tobą. Pamiętam, że jakby przedstawił ciebie na trenera mentalnego, który przyjeżdża z Ameryki i mówię, dobra, no to może jest okazja, żeby coś zmienić w swoim życiu, że, że to może we mnie są jakieś problemy i może coś spróbuję. No i zagadałem jakby z trenerem, z trenerem Gwizdem. I z trenerem Gwizdem o to, żeby było własne jakby spotkanie takie indywidualne, przed jakby grupowe. No i na, na spotkaniu grupowym jakby rozmawialiśmy o tym, co nam się działo przez ostatnie 3 lata. Jakby mojej kariery mhm. piłkarskiej, juniorskiej.
0: Fajną wizytówkę mi zrobił Mateusz w takim razie. Nawet nie wiedziałem tego, ale to, ale to śmieszne. Wtedy, no w sumie wtedy, 2019 to byłem dwa lata po powrocie z zagranicy, ale no faktycznie... Ale wiesz, to... Ale, to
1: jest, ale to jest chwytliwe, nie? jak trener przyjeżdża z USA, z Ameryki. Tak. To kurde, to musi być mega gąś, nie? i potem jakby się wszystko potwierdziło.
0: No, miło, miło mi to słyszeć, ale faktycznie to był taki moment, kiedy, e, kiedy też właśnie taka, taka, taka mała współpraca z miedzią się rozpoczęła i właśnie wiem, że, że też Mateusz odegrał ważną rolę w twoim życiu, bo, bo jako trener bramkarzy też wiesz e, pamiętam też naszą rozmowę o tobie to, to naprawdę skupił się na tym, że wiesz, że jesteś, e, że jesteś że jesteś chłopakiem z naprawdę dużym potencjałem i że warto, warto w ciebie zainwestować czas e, i, i, i siły takie, żeby wiesz, żeby pomóc ci w jakimś stopniu byś na, na, na tą drogę, na której chciałbyś być. Natomiast ja pamiętam, że to był też moment y, bardzo ważny y, według mnie i taki przełomowy dla ciebie, ponieważ y, ty żyłeś trochę w tamtym momencie jeszcze ostatnimi latami swojego życia. Tak mi się wydaje, że nie zamknąłeś pewnych et tak. pewnych etapów.
1: Tak, tak. No było, cały czas miałem w głowie trzy lata, które jakby były poprzednie. Co się działo? że już nie będę grał w piłkę, bo jak dużo się rzeczy podziało, jak byłem w Legii, jak, jak przyszedłem do Miedzi, znajdziłem, że będę grał i co potem w czasie jakby się okazało, że tak nie jest. Potem przetarzyła się kontuzja i jakby cały czas coś było na mojej drodze, co jakby mnie mówiło mi, że nie, chyba piłka nie jest dla ciebie, że trzeba raczej odpuścić. Jeszcze potem dała jakby sytuacja jakieś w klubie, bo już było to rozgoryczenie takie, że nie gram. I widziałem, że jakby wchodziłem w kłótnie z zawodnikami i wiedziałem, że nie jestem jakby sobą, że na treningach już nie dajesz sobie maksa i trzeba było coś zmienić. I nadarzyła się sytuacja i jakby od tamtego momentu coś ruszyło.
0: Mhm. Ja, ja bym powiedział, że też wiele, wiele tych wyzwań, wiele tych przeszkód, nie boję się tego powiedzieć, bo też wiem, wiem jakie ty jesteś świadomy, natomiast między innymi pochodziło też z twoich, z twoich emocji i trochę też, na trochę powiedziałbym w dużym stopniu, co, o czym sam powiedziałeś, kłótnie, frustracja, rozgoryczenie, czyli nieumiejętność nie, nie też zarządzania nimi w odpowiedni sposób, bo ja pamiętam jak rozmawialiśmy po raz pierwszy to tam było dużo winy takiej nie
1: tylko po twojej stronie, ale też Tak, że raczej doszukiwałem się, nie przychodziłem jakby do ciebie z tym, że ja chcę coś zmienić, ale jakby te problemy widziałem, że to nie jest moja wina tylko osób z zewnątrz i ogólnie jakby klubów i tego, co jakby mi się przytrafiło. Mm -hmm, mm -hmm. Co jest że normalne? Co wiesz, Co los mi jakby dał, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Czyli co los mi zrobił, czego mi nie dał, a, a co ja bym chciał. A ja robię tyle, wiesz, a tu, a tu nic nie przychodzi. To tak, tak, dokładnie, mówiąc naj, najprościej. Natomiast wiesz, to jest. Ty byłeś 19-letnim chłopakiem, który był, który był właśnie w tym momencie jeszcze w takim, e, powiedziałbym trochę nawet e, rozpadzie emocjonalnym, bo miałeś taki dysonans pomiędzy tym, że wiesz, że masz możliwości, wiesz, że masz talent, wiesz, że masz odpowiednich ludzi wokół siebie. E, Zdarzyła się kontuzja, natomiast ja uważam, że, że początek, bo tak, tak jak wtedy rozmawialiśmy i też na początku jak, jak rozpoczęliśmy naszą współpracę, rozmawialiśmy dużo o tym, że ty musisz wyjść z własnej głowy, która ciągle siedzi w przeszłości. Pamiętasz, że początek to był zaakceptowanie ja tego, pamiętam, że tamten pamiętam. okres w Legii był ci bardzo potrzebny. Natomiast my wiemy, co się wydarzyło w tamtym okresie. Natomiast powiedz mi w ogóle, jak się rozpoczę rozpoczęła twoja przygoda z Legią. Ile miałeś lat i co według ciebie tam poszło nie tak? Czyli jakie błędy popełniłeś? A może z dzisiaj z perspektywy czasu to nie były błędy. Tutaj chciałbym, wiesz, tobie otworzyć trochę okay, w pola. Okay.
1: Może zacznę nawet trochę przed Legią, jakby ten ostatni rok, co się działo. Jasne. Bo pamiętam, pamiętam, że przez trzy lata klas gimnazjalnych. Grałem mega dużo w gry na komputerze i ja naprawdę byłem uzależniony od nich. I przychodziły już takie myśli w trzeciej klasie, że a może już koniec z piłką, no bo tak wszyscy jeżdżą już na te testy, gdzieś za granicę, po Polsce, do ekstraklasy, a ja nigdzie nie jeżdżę, jeszcze na dodatek nie gram wszystkiego w klubie, wtedy w Stadionie Śląskim. Mówię, dobra, może pójdę akurat w e-sport wtedy. No i... Pamiętam gdzieś na przełomie roku przyjechał wtedy Dawid Piątkowski. Mhm. Z pierwszą swoją książką przyjechał do stadionu i jakby to było pierwsze jakby takie spotkanie z trenerem mentalnym i jak to, jak to wygląda. Pamiętam jakby że ja tam się coś udzielałem. Pamiętam, że udzielałem się właśnie przy tym Dawidzie, gdzie wszyscy byli zdziwieni, że w ogóle takie rzeczy robię. Tam była ocena jakby siebie w skali do najlepszego piłkarza na świecie od 1 do 10, gdzie ja jestem jakby 10 to jest przykładowo Cristiano Ronaldo, a jeden to jest, kurczę, zwykły człowieczek. I trzeba było siebie ocenić na tamten moment. I pamiętam, że po tym, no, kilka tygodni po, trener brał indywidualnie osoby i rozmawiał z nimi. I pamiętam, pamiętam to jak dziś, że trener wziął mnie i powiedział, że jestem w 15% osób, które mają szansę na granie profesjonalnie w piłkę z całej akademii tam, no, To było dla mnie naprawdę bardzo dużo, bo widziałem, że nie gram, ale jak ktoś mi takie słowa powiedział, to wie, dobra, no to może zrobię faktycznie coś jeszcze przez te pół roku i zobaczymy, co się stanie. Jak przez te pół roku nie wyjdzie, no to okej, okay. powiedziałem sobie, że zrobiłem wszystko. No i pamiętam gdzieś w styczniu sprzedałem komputer ze wszystkim, Nie <grym> mówię, a dobra, sprzedaję, co mi szkodzi sprzedałem komputer i po miesiącu był turniej taki międzynarodowy na stadionie i dwudniowy taki, graliśmy tam też na zmianę z drużynami i pamiętam, że przyjechał scout właśnie z Legii i nie wiadomo, kogo on tam miał być obserwować i było jakby po całym jakby turnieju, trener w szatni opowiada, że była jedna osoba, która bardzo się spodobała temu scoutowi ale to nie jest osoba, która Jeździła na testy, i to jest wielkie zaskoczenie. No i po czasie okazało się, że to byłem ja. Nie, i mhm. potem w kwietniu pojechałem na testy. Pojechałem z bramkarzem, pamiętam wtedy, bo pojechałem sam do Warszawy, kurczę, pierwszy raz. Pojechałem z bramkarzem, który jeździł na testy tam do Anglii, w Bundeslice, był w jakimś klubie na testach, i pojechał właśnie ze mną tyle. Byliśmy tam w czwórkę testowani, bramkarze. I przez dwa dni, pamiętam, że w pierwszy dzień nawet nie widzieli mojego imienia. Że dopiero na drugi dzień, jak wychodziłem dobrze, dobrze mi wychodziło, to dopiero jak ważne imię, tam już chyba zapamiętali to sobie w głowach. No i wróciłem jakby do Katowic z myślą, że okej, okay, fajna przygoda. Zobaczymy, co dalej. Ja jakby widziałem swój progres, bo zacząłem też więcej grać. Jakby też jakby ludzie z otoczenia zauważyli, że okej, okay, jak legia zainteresowała się mną, no to Faktycznie może coś w nim jest. Mhm. Coś więcej. No i w końcu przyszła jakby informacja, że Legia mnie chce. Że mam przyjechać do swojego rocznika. I pod koniec czerwca, pod koniec czerwca dostaję informację, że, że jednak nie przyjeżdżam na swój rocznik. Tam gdzieś pod koniec lipca, tylko wcześniej z clj Wtedy. Legią, z clj co w poprzednim roku wygrała właśnie. clj -kę. Jest dwa lata starszymi. Mhm. Czyli ja tak naprawdę kurczę, jeszcze nie tak niedawno miałem kończyć jakby z piłką, a tu nagle jestem w dwa lata starszych jeszcze w Legii, w Warszawie. No i tak, tak pamiętam, tak, tak pamiętam jakby, tak się zaczęła ta przygoda właśnie z Warszawą. To jest ważne, co,
0: co, o czym mówisz, bo, bo ten wstęp był potrzebny i nawet nie wiem, czy ty nie dałeś tak dogłębny wstęp tak na początku naszej współpracy, choć ja pamiętam dokładnie tą historię pamiętam e-sport, e pamiętam spotkanie właśnie z Piątkowskim pamiętam później te, te spotkanie z trenerem, o którym mówiłeś ale fajnie, że teraz jeszcze jeszcze, jeszcze raz to otworzyłeś, bo to jest ważne z perspektywy tego, co się wydarzyło, bo ile wtedy miałeś lat jak załóżmy to spotkanie z Piątkowskim czyli te czasy, kiedy 15. chciałeś... 15 lat,
1: wtedy 15 lat, jestem w sensie, zestreszczona, to wtedy miałem 16 jakby, kiedy ten jakby komputer sprzedałem, 16 lat. Dokładnie. I tak jakby. Ja mam wrażenie, że, że ten taki wiek, w ogóle,
0: między 13 a 16 rokiem życia jest często najbardziej formujący pod kątem też emocjonalnym, bo nagle okazuje się, że taki młody chłopak, chłopiec zaczyna być odrębną jednostką, czyli zaczyna podejmować własne decyzje, zaczyna się buntować po raz pierwszy w życiu, wiesz, już nie słucha rodziców, tak jak, wiesz, tak jak, tak jak wcześniej. Przestajesz być taki podporządkowany w tym wszystkim. Teraz dochodzi jeszcze do tego kwestia, jak wyglądało twoje i każdego w tym wieku dzieciństwo, bo ono zostawia ciebie z jakiegoś rodzaju brakiem, deficytem, jakąś pustką i to również wpływa na to, jaki jesteś w tym, w tym wieku. Ty wyszedłeś też bardzo buntowniczo w tym wieku jakby naprzeciw, naprzeciw temu, co, 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 co szło w twoją stronę natomiast to jest też bardzo ciekawe, bo ja patrząc na, na to doświadczenie właśnie w pracy z zawodnikami mniej więcej w tym wieku, w którym ty byłeś, to jest generalnie właśnie to zawodnicy, którzy, którzy w wieku 15-16 lat są na przykład już po jakimś czasie pracy ze mną ja widzę, że oni w jakiś sposób się układają tych chłopaków, których na przykład biorę albo po, tym, po zakończeniu tego wieku, albo przed nim to jest często, wiesz, wstęp dopiero i początek do takiego, wiesz, właśnie szalonego tak. wieku i to jest duża szansa. Natomiast największe wyzwanie jest wtedy, kiedy pojawia się zawodnik, nie wiem, 16-letni, z którym już są tak duże problemy, bo zostało zaniedbane właśnie te kilka, te kilka lat. Natomiast ja uważam, że twoja historia pokazuje, że w wieku 15 lat można podejmować tak niedojrzałe, ale też zarazem tak dojrzałe decyzje. Wiesz, bo ta sprzedaż komputera dla mnie to było mega symboliczne w twoim życiu.
1: O Jezu, to no wiesz, no można powiedzieć, że od tego się wszystko zaczęło. No i coś zakończyło. I, dokładnie, dokładnie, że jakby rzucam tą przeszłość i jakby zaczynam od nowa. Tak. Coś.
0: Skąd, no. ty, to, skąd ty to miałeś sobie jako piętnastolatek? No i wiesz Taką siłę do podejmowania takiej decyzji Bo to, to jest dojrzałe Natomiast wielu 15 piętnastolatków Nie ma tej dojrzałości jakby, jakbyś, jak, jakbyś powiedział, że, 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 że ta dojrzałość U ciebie się rozpoczęła
1: U mnie jakby było jakby ten fakt, że ja Przez wszystkie klasy Podstawówki mieszkałem Z mamą tylko aha Z mama tata, tata mieszkał w Anglii i Przyjeżdżał z parę, parę miesięcy Ja jakby sam byłem przez większość czasu w domu, i musiała nauczyć się tej, tej samodzielności. Też jakby pierwsze moje spotkanie z piłką, jak zaczynałem, to o po podjęciu decyzji, jako bycie bramkarzem, też jakby mama mnie sama pchnęła i powiedziała, że jak chcesz bronić, wtedy jeszcze grałem jakby w polu, tak. chcesz bronić, to iść do trenera jako sześciolatek, i powiedz mu sam, że chcesz bronić. Idzie takie dziecko, idzie do trenera i mówi tak gdzie wszystko jakby praktycznie rodzice załatwiali za dzieci swoje. I ona jakby od tamtego momentu powiedziała, że jakby ja mam załatwić sobie sprawę sam. I dlatego wydaje mi się, że te decyzje, które potem podejmuję, po części świadomie, po części nie, doprowadzają mnie do tego, że podejmuję te decyzje, nie bojąc się jakby o konsekwencjach.
0: To jest, powiedziałbym, takie błogosławieństwo, które w jakim stopniu też mama ci dała wtedy, bo ona ci dała taką świadomość tego, że hej, ty jesteś odrębną jednostką i mimo wieku podejmujesz swoje decyzje. Ale powiedziałbym szczerze, to też w wielu momentach było klątwą, nie? Tak, oj, tak. <laughs> to podejmowanie decyzji i iście czasami, pójście, nie iście, tylko raczej takie, chociaż iście chyba się mówi. Ja. Może się mówi, jakoś mi tak brzmi to poprawnie. Natomiast takie, takie chodzenie, wiesz, swoimi drogami, bardzo dojrzałymi, nawet już w tym wieku mówię, wiesz, 19-20 lat, yy... To jest, czasami, czasami trenerzy właśnie mówią, że w, że w klubach brakuje takich zawodników, że są zbyt grzeczni zawodnicy, ale z drugiej strony mhm. ty się sam przekonasz na własnej skórze, że, że czasami jak się powie kilka słów za dużo, e, to jakby deptasz po kogoś poczuciu własnej wartości, bo to wielokrotnie też o tym rozmawialiśmy, że twoja pewność siebie niestety uderza czasami w kogoś braki. A, ale jeszcze to...
1: pamiętam, że przed Legią nie było tej pewności siebie, nie? Ona dopiero pojawiła się z Legią, bo ona jakby Legia powoduje to w tobie, że ty musisz być pewny siebie. Jesteś w najlepszym klubie w Polsce i ty jakby musisz e, musisz taki być i ja jakby, nie, ja jakby nie miałem tego i ja doszukiwałem się kurczę tej pewności siebie, nie miałem jakby tego okazać na boisku, to przykładowo e, Szukałem to pewność siebie, przyjeżdżając do Katowic i opowiadając cuda na swój temat, co ja nie robię w Legii. Pamiętam to jak dziś, że yy, przyjeżdżałem i moi znajomi się pytali, jak tam w Legii. Ja mówię, no mam taki kontrakt, nie wiadomo jak. Ja tam nic, naprawdę nic nie znaczyłem. Mhm. więc jeden z trzydziestu. I pamiętam, że na tym jakby budowałem. Jakby starałem się mm, pokazać się, że jestem kimś. Jakby tego potrzebowałem na tamten moment.
0: Okej. Okay. No, ale to też, to też jest oznaka pewnego rodzaju właśnie, tak jak powiedziałeś, szukania tego poczucia własnej wartości, ale tak jak, tak jak wspomniałeś, nie posiadanie go na takim poziomie wewnętrznym, tylko szukanie go we wszystkim, co tylko możliwe na zewnątrz i powiem ci, że, że poniekąd tutaj jakby nasze historie się łączą, bo ja pamiętam siebie dorastającego, który, ja też dorastałem jakby bez, bez, bez taty, tylko tylko nie w, w takiej perspektywie, że mój tata pracował za granicą, tylko moi rodzice się rozwiedli i, i po prostu jakby no mój 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 ojciec nie utrzymywał z nami kontaktu przez, przez, przez czas jakiś tam później. Próbował na początku, ale to też było takie nieudolne, więc jakby też powiedzmy doświadczenie mam podobne z tej perspektywy. I jest ogromna pokusa, żeby przedstawiać siebie w dużo lepszym świetle niż się jest, ponieważ nie
1: dostaliśmy bazowo tego poczucia własnej wartości. Tak, i to wiesz, jeszcze siebie. jako dziecko, no chcesz imponować innym, no chcesz być lubianym. I, to tak. i szukasz tego, nie? Nawet przez to, żeby skłamać, tam albo wyolbrzymić to.
0: Tak, potrzeba afiliacji. To jest jedna z jednych pod, podstawowych potrzeb człowieka, żeby współnależeć do czegoś. A jeszcze zobacz, nie czegoś nam docelowo, można powiedzieć, też brakowało w, w, na pewnym etapie życia, bo u mnie z, z braku jakby pełnej rodziny, u ciebie z tego, że, że tata był ciągle za granicą i to jest deficyt, czyli nie mamy tej tej pełni, nie, nie mamy pełnej rodziny i musimy to jakoś zapełnić nie? i to w taki sposób się pojawia. To jest trudne, ale zobacz, jak, jak z perspektywy czasu też można mówić o tym tak normalnie, dojrzale, bez wstydu. I z, pe z pełną pewnością, że dla mnie to, co ty mówisz teraz, to jest złoto, bo być może jakiś młody zawodnik czy młoda zawodniczka słuchając tego powie sobie, ej to ja. I wiesz, no. i może w wieku 13-14 lat powie, to nie ma sensu, bo ty nie musisz budować swojego poczucia własnej wartości na budowaniu persony, która nie istnieje, tego awatara, mm -hmm. tej, tej osoby. Natomiast yy, ważne rzeczy jeszcze na pewno nam wyjdą. Przyjeżdżasz do no. Warszawy. Tak, jako raz do Warszawy,
1: tak dokładnie, no i zaczynają się tam pierwsze treningi, do momentu pamiętnego SMS-a, wysłanego do trenera, ta historia to jest, zmieniła moje życie, tak naprawdę jakby była już pierwszym jakby informacją, że kurczę, że w Legii może być ciężko i pamiętam, że trening mam w poniedziałek i jadę przed ostatnim pociągiem z Katowic do Warszawy, i wnikło, pamiętam, w trakcie jakaś kłótnia z, o, z tamtą, z w którym byłem w tamtym okresie. I napisałem wiadomość do trenera, bo że <grym, <grym, jak sobie wspominam, to naprawdę jest takie, takie dziecinne. Ale napisałem do trenera, że mam sprawy rodzinne i że nie mogę przyjechać. 16 latek. Tak, 16 latek wtedy napisał, że nie może przyjechać na trening. No i potem następna wiadomość pisze do dziewczyny, że będę wtedy i wtedy u niej. Ja wysłałem to nie do niej, tylko do trenera. I potem zorientowałem się, będąc w pociągu, co ja zrobiłem, patrzę i dzwoni do mnie trener. I mówię, nie no nie wiem co on teraz zrobić, dobra, nie odbieram. Nie odbieram tego telefonu, wysiadam w Warszawie, mam tylko stówę, na cały tydzień dostawałem na jedzenie i mówię, dobra, muszę wrócić, bo to było na, na tamten moment bardzo ważne dla mnie i muszę wrócić jakby do, do Katowic kupuję Pendolino za około stówkę, ostatni i wracam, i nie mam jej w Warszawie przyjechałem do Warszawy wsiadłem, wysiadłem, z powrotem przyjeżdżam do domu mama zdziwiona, co ja tu robię ja wiem, że muszę, muszę zrobić pewne sprawy Dziecko, dziecko tak, bo mi musi załatwić sprawę, jak 16 szesnastolatek. Przyjeżdżam potem we wtorek, no mi da jakieś tam 50 zł za 40, kupiłem bilet, 10 miałem do końca tygodnia. Na sopich bułkach jechałem. No i wiesz, i wtedy jakby była rozmowa z Trenerem, jak oni widzieli, że jakby nie jestem gotowy mentalnie na to, żeby tu być. Okej. Okay. Żeby, żeby to było widać, że, że nie poświęcam się piłce jakby w 100%. Że są jeszcze jednak te dystraktory jakieś inne. I pamiętam, że wtedy już mnie zrzucili z celiotki do, do swojego rocznika. No i tak jakby się potem jakby cały czas jakby wyglądało tak samo, że jakby nie byłem brany pod uwagę, praktycznie nie, gra, nie zagrałem tam żadnego meczu przez ten rok. I na koniec pół roku yy, pamiętam były rozmowy, w których jakby powiedzieli mi, że yy, to jest okres, który pół roku teraz odcinamy i masz pokazać się z jak najlepszej strony, żeby tu pozostać, w tej legii. Ja mówię, dobra. Okej, okay, jakby ja zmieniłem swoje całe podejście. Wtedy, jakby zacząłem też z, z panią psycholog pracować, rozmawiać na swoich tam problemy pozapiłkarskie. I zaczynam, jakby już wracać do jakby normy, jakby odrzucam wszystko na bok bo jakby już kolegów, kolegów straciłem, e, bliskich znajomych z, z Katowic, nie miałem do czego wracać, więc mówię dobra, to stawiam na piłkę. I stawiam na tą piłkę i nagle przydarza się kontuzja. I wyklucza mnie do maja, pamiętam. I w maju już jak praktycznie już jest, klamka zapadła, bo już nie mamy praktycznie rok, pierwsze pół roku przez moją głupotę, a potem też praktycznie przez głupotę, bo kontuzja. I ja już zdaję sobie sprawę, że już nie będę jakby w Warszawie, że potrzebuję grania, że dużo się tutaj nauczyłem, dużo wyciągnąłem jakby piłkarsko i życiowo, że muszę znaleźć granie. No i pamiętam, że ćwiczyłem dodatkowo, jakby szlifowałem tą formę przez te dwa miesiące, do końca czerwca. No i ja wtedy bez menadżera czekałem jakby na informację, co dalej. Co dalej, dalej. tak, tak, no bo Legia jakby powiedziała, że okej, okay, muszę iść grać, ale mi nie miał kto jakby tego załatwić i pamiętam, że jakby liczyłem na, na klub i oni jakby zaproponowali wtedy Piast Gliwice. I pojechałem do tego Piasta gdzieś w połowie lipca i mm, byłem tam na paru treningach, ale oni jakby nie byli zdecydowani e, co do mnie. okej okay, dobra, to w tym czasie, pamiętam, zacząłem wysyłać e, maile do drużyn z, cel z Celiotki napisałem tam Karol Sienkowiak wzrost waga, gdzie grałem poprzednie kluby i wysyłałem do dyrektorów sportowych do tych klubów z celiotki napisałem tam do jakichś takich lepszych klubów, co mają jakby drużyny seniorskie, nie, nie pamiętam napisałem do Krakowi, napisałem wtedy jeszcze do miedzi i Mieć mi odpisała Z do mnie trener i mówi no hej Karol, chcemy Cię bardzo przyjeżdżaj bez żadnych testów dostajesz kontrakt i mówię, okej, okay, no tutaj mnie nie chcą w piaszcze, to jadę do miedzi. Spakowałem się w jeden dzień, w czwartek się spakowałem, w piątek pojechałem do, do Legnicy. W sobotę miałem sparing, na sparingu super wyglądałem. I mówi, dobra, dajemy ci kontrakt. Ty mówię, przyjeżdżam i dają mi kontrakt, no to oni mnie chcą tu bardzo, nie? Jeszcze dowiaduję się, że nie ma poprzedniego bramkarza, bo on jakby odchodzi do trzeciej ligi. No i mam pewne granie. Po czasie się okazuje, że jakby bramkarz zostaje, mo ja, jakby przygoda w miedzi wygląda tak, że nie gram. Nie? I pamiętam, czekam na tą swoją szansę, już,
0: już w miedzi. A który to był rok, powiedzmy chronologicznie, bo to było lato, nie?
1: Lato. To było 2017.
0: Okej. Okay. I, i Mieć-Legnica wtedy
1: owalczyła yy, awans do Ekstraklasy, dobrze? Tak, do Ekstraklasy. Oni byli w pierwszej lidze. I oni wtedy okay. mieli i clj na, na najwyższym tym poziomie I, i trzecią ligę, gdzie się nie spotyka. Jakby pierwszy, pierwszy ligowca w, czy miał rezerwę w trzeciej. Mówię, kurde, super klub.
0: No, I, no byłeś I wtedy przymierzany, przepraszam, wejdę ci słowo jeszcze, do której drużyny, jak podpisywałeś kontrakt? Do...
1: Wtedy jakby była najważniejsza celiotka. Okay. Że, to cel, że wtedy, jakby, raczej od utrzymania wtedy dużo odróżnień spadało, i celotka była jakby priorytetem w klubie.
0: A ty miałeś 17 lat, więc idealnie pod juniorów
1: starszych u 18. Dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie tak. I pamiętam, że przychodził okres, kiedy już miałem grać, i pamiętam znowu, pamiętam pamiętny wieczór, gdzie przed meczem jakby miałem zejść, zagrać mecz do A2. Nie w celi oczy, tylko A2. I poszedłem z kolegami wieczorem. I pamiętam, że wróciłem gdzieś o inter do internatu o drugiej w nocy. Dziecko 17-letnie o drugiej w nocy wraca do internatu, gdzie zawsze trzeba wrócić gdzieś 20 maks. i ja wracam o drugiej w nocy. Powiedziałem, że byłem gdzieś na urodzinach mhm. jakiejś znajomej. A na następny dzień mecz. O dziewiątej mecz i wychodzę na ten mecz i pamiętam, że przez to, że nic nie spałem w nocy, popełniam błąd, popełniam błąd, przegrywamy 1-0. Gościu z połowy mi strzela bramkę, gdzie ja chcę wyjść i, i wylatuje mi piłka z rąk. I bramka pada. Ja mówię, kurczę, no to teraz sobie przerąbałem. I mówię, dobra, ale muszę jakby przyznać się do tego, że jakby to nie wynikało z tego, że ja słabo gram, tylko co się stało poprzedniej nocy jakby mówię do trenerowi, jakby konsekwencje były zmniejszone przez to, że się przyznałem przed całą sytuacją. I pamiętam, że trener mi powiedział, że szkoda Karo, ale miałeś grać w następnych meczach. Że to był czas, kiedy ja miałem wchodzić i ja zawaliłem to tą sytuacją. I ja mówię, no dobra, no to nic, trzeba pracować. I, i pracowałem znalazłem takich dwóch kolegów, którzy też jakby byli w podobnej sytuacji, chcieli coś więcej od piłki, że chcieli grać wyżej. I pamiętam, że chodziliśmy na odnowę na basen i rozkminialiśmy, jak tu kurczę dostać się do lepszego klubu. I pamiętam, że każdy z nas zbierał maile do wszystkich drużyn z Europy, do Bundesligi, do MLS-u, do Premier League, do Championship, i do wszystkich drużyn i wysyłaliśmy swoje highlights'y i CV z prośbą o testy, żeby nas wzięli. I mieliśmy tam kurcze, no nie wiem, ze 100 na pewno było tych drużyn. I pamiętam, jak, pamiętam to, jak dziś, jak wysyłaliśmy właśnie te CV do tych drużyn. Już nie pamiętam, czy ktoś odpisał, ale pamiętam dobrze, że pamiętam dobrze ten moment. A
0: to, jest, to jest fajne, bo ja też miałem taki moment sw w swoim graniu, że, że właśnie poszukiwałem menadżerów i też poszukiwałem testów i pamiętam, że wysłałem też w ogóle pewnie z 50 mailów do, do um, bezpośrednio do klubów już na przykład i odpisał mi jeden klub, wiesz, odpisała mi... Um, Wolfsburg mi odpisał z Bundesligi że, że naprawdę, dziękujemy za, za przekazanie tam, wiesz swojego CV, że właśnie przekazaliśmy je do, do sztabu szkoleniowego i to był jedyny mail, jaki dostałem z zwrotna też wysłałem do Sparty,
1: Praga do jakichś tam, wiesz ale wiesz, ale nawet jeśli odpisuje ci ale odpisuje ci drużyna, 50 wysłałeś maili i odpisuje ci jedna drużyna. to jednak masz jakieś szanse, ja pamiętam, że odpisałem tam drużyny ale nie było tam jakiegoś odzewu, dobra kupujemy ci bilet, przyjeżdżaj do nas tak. Tylko też na jakiejś takiej zasadzie jak u Ciebie, że, no, że przekażemy do sztabu szkoleniowego.
0: szkoleniowego, jeżeli będą zainteresowani, to na pewno, na pewno no, się skontaktują. No, no i nie byli zainteresowani, ale sam fakt, że ja to mówię dzisiaj też zawodnikom, że żeby nie bali się takich rzeczy, bo co masz ewentualnie do stracenia? Dwie, trzy godziny? Oczywiście wiesz, które, które spędzisz na tym, żeby powysyłać te maile, a na co inaczej byś spędził te, te godziny? No na treningu? No wiesz, no ja nie wierzę w to, że że wiesz, że ktoś mi powie, nie, nie będę wysyłał, e, bo, e, bo, bo nie wiem, bo ym, bo to nie, strata czasu. No jak strata
1: czasu? To może być też fajna w ogóle przygoda, przekonasz się, czy coś nie, się no bo to, to nawet jak patrzysz tak szerzej, to też jest jakby twój trening, bo to jakby o twoją przyszłość walczysz. Trening to nie jest tylko e, bycie na boisku, trenowanie, nie wiem, u woleja i jakiejś dystrybucji. Tylko też jakby robienie coś w kierunku tego, żeby twoja przygoda z piłką się jakby rozwinęła dalej. Nie? Wszystko około treningowo. Tak, tak. Wszystko. Wszystko, co się wiąże z piłką, żeby traktować to jako trening.
0: No, to jest dobre. Podoba mi się to. No. Słuchaj, jeszcze, bo teraz, bo no, no. przepraszam, ci wejdę słowo, bo chciałbym jedną rzecz skomentować, bo, bo to jest ważne nie chciałbym, żeby to mi uciekło. Na pewno mi to nie ucieknie, ale teraz jest dobry moment, bo y, powiedziałeś coś istotnego w kontekście tego SMS-a w Legii. Y, tam, wiesz, takie, historia się, się, się wiesz, y, rozwijała i dlatego tam nie chciałem ci powiedzieć słowo, ale przyszła mi do głowy taka myśl, że y, tak standardowo, ktoś patrząc na to co ty zrobiłeś, w jaki sposób to zrobiłeś yy, i wiesz, i dzisiaj z perspektywy czasu powiedziałby no głupi, no, no głupi byłeś, że to zrobiłeś no wiesz, jak ty, no byłeś w tej Warszawie, jak już popełniłeś taki błąd, to już wiesz, powinieneś był zostać przyjść na trening i wiesz, i, i powiedzieć że wiesz, że sorry, ale wiesz, ale po prostu zawaliłem jestem, prawda, a ty jeszcze wsiadłeś w ten pociąg yy, i wróciłeś powrotem do Katowic, nie, w ogóle nie myśląc o właśnie konsekwencjach, o, wiesz i to zobacz, i łatwo byłoby w tej sytuacji yy, Sytuacji powiedzieć, ale on był głupi, nie? był w legi, zrobił coś takiego. I, I wiesz, i stoi ktoś obok i powie: Ja bym tego nie zrobił. Nie wiesz tego, bo to jest nie. sytuacja, w której ty jesteś w zupełnie innym stanie świadomości i wręcz ktoś by mógł cię skrytykować, a ja jakby ja bym powiedział, że jeszcze, jeszcze zapropsuję to, co zrobiłeś, jeszcze pochwalę to, bo zrobiłeś coś, co wtedy czułeś, że jest dla ciebie najważniejsze w życiu. I gdybyś mhm. zrobił coś wbrew siebie. To też uczy nas nieodpowiedniego podejścia do życia, czyli robienie coś wbrew siebie nawet przy tak ważnych rzeczach. I być może, zresztą ty wiesz o tym, bo ja już ci to mówiłem niejednokrotnie, nie że ten SMS poszedł do odpowiedniej osoby. Że to nie była wcale pomyłka, wiesz, na, na poziomie takim, tego, co miało się wydarzyć. Bo e, później ta kontuzja w jakimś stopniu, nie wiem, może ona była potwierdzeniem tego, że ktoś o Tobie tam jeszcze myślał w tej Legii, że, żeby Cię zostawić, a to było takie, mhm. nie, to nie jest Twoje miejsce. Bo może pół roku później, czy rok później wydarzyłoby się coś jeszcze e, gorszego a, dla Ciebie. A, nie? Ale z drugiej strony nie można w taki sposób też na to patrzeć, bo być może e, Ty za d dwa lata w tej Legii, tak, biłbyś się o miejsce w pierwszej drużynie. Tego nie wiemy.
1: Natomiast, nie wiemy
0: tego. natomiast jeżeli tak będzie, będziemy żyli, a... E, no tu nie możesz zaprzeczyć, bo, bo, już, bo już kiedyś się zgodziłeś ze mną w tym temacie. Ty żyłeś właśnie tym SMS-em. Ty żyłeś tą kontuzją. Ty żyłeś tym, że Legia to było jedyne prawowite miejsce dla ciebie i jakby nie wierzyłeś w to, że ta decyzja, ten pieprzony SMS, on być może otworzył coś zupełnie innego, patrząc już na lata do przodu. Ale to tylko taka mała dygresja, bo uważam, że to było ważne, co powiedziałeś i chciałem to skomentować.
1: Okej. Okay. Na czym skończyliśmy? A, na tej miedzi. Tak. I pamiętam, że też znowu okres, ja nie ja mam, mam takie wrażenie, że ja najlepiej wyglądam w okresie zimowym, że to są takie przełomowe zmiany, tak jak przychodzi nowy rok i mówię, dobra, ludzie się zmieniają, chodzą na siłownię. Ja faktycznie jakoś ten okres wtedy jakby dużo motywacji we mnie jakby wzbudza. I pamiętam, że z kolegą pojechaliśmy na obóz FTC do Zabrze. Czyli do Dawida. Sport. Do Dawida pojechaliśmy, no, i tam mieliśmy tydzień treningów, tam trzy razy dziennie. Tam był trening motoryczny, na boisku i mentalny. Pamiętam, że kurde, to był taki przełom, że wtedy jakby już wcześniej jakby zacząłem czytać jakieś książki, ale to jakby to wzbudziło, pobudziło bardziej moją głowę do tego, żeby jeszcze w pracy, że coś jest, po, coś jest więcej, żeby jeszcze pracować nad tym mentalem, nad tą pracą na siłowni. I pamiętam, przyjechałem. Yy, kończąc poprzednią rundę na BIP robię 12.1, a wracając robię 14-9 po tygodniowym obozie. I mówię, kurde, bramkarz. Gdzie bramkarz nie robię zazwyczaj takich czasów, nie?
0: No nie. Już 12 to
1: był ok czas na bramkarza. W tamtym wieku, na tamtym wieku. No a robi 14-9, dobra. Na treningach fajnie wyglądam. W sparingach i znowu się budzi to, że Kurczę, że może będę grał, że stało się coś, coś złego. Eee, trenuję, pracuję, żeby to odrobić. Już mam grać ligę i w końcu nie gram tej ligi. Już nie pamiętam, nie pamiętam powodu, że końcówkę dopiero dograłem, gdzie byli naprawdę z nimi zadowoleni. I, I tak, skończyła się CLJ, my odpadliśmy z niej i ja przychodzę wtedy do rezerw. No i gram pierwszy spadnik w rezerwach w lato i przedarza się kontuzja i na 300 dni, 300 dni wyklucza mnie z grania w piłkę. I ja nic nie mogę robić. To jest lato 2018. Tak, lato 2018. Ja pamiętam, że ja bez ubezpieczenia. bez niczego. Mama bierze kredyt na to, żeby operację mi opłacić. Ja, ja pierdzielę. I co ja mam teraz zrobić? Już miało być tak dobrze. I nagle mi się kontuzja przydarza. Okej, okay. trenuję na siłowni. Przez rok, no jakby musiałem dać się, nie, nie poddałem się, powiedziałem, że to nie jest pierwszy raz, jak coś się dzieje, że kiedyś, kiedyś będzie dobrze, że wrócę. Jak już jakby rodzice włożyli w to, to oni wierzą we mnie, że mogę grać w piłkę. Wracam po 300 dniach, pamiętam 12 kilo cięższy po miesiącach na siłowni i pracy I, i pamiętam, że moim celem było na tamten moment, że ok, kończy mi się kontrakt, dwa miesiące zostały mi do końca kontraktu. Muszę zagrać jak najwięcej spotkań, żeby albo przekonać klub do tego, żeby podpisali ze mną jeszcze umowę, albo żeby znaleźć inny, żeby kogoś jakby zainteresować. I w tamtym okresie przychodzi trener gwiz do, do Legnicy. Jakby zaczynamy te treningi, pracować razem, jakby widzę jakby zmianę tego Jakby we mnie, że kurczę, że mogę jeszcze pracować, że coś mogę zmienić. Jakby podejmujemy razem, jestem 100% tak pewny, że TELER może potwierdzić te słowa, jak mówi do mnie, że Karol może zostań jeszcze na rok, popracujemy i zobaczymy co się stanie. I tak było, zostałem na, na rok w miedzi i pracowałem nad tymi aspektami, które straciłem przez kontuzję, albo po prostu, żeby jeszcze podnieść swoje umiejętności. I to był ten moment właśnie paru miesięcy przed, gdzie ja dobrze już wyglądałem, ale coś tam głowa nie grała za bardzo, że raz było na ringu dobrze, raz źle, raz kompletnie beznadziejnie I, i wtedy przyszedł moment, kiedy my się spotkaliśmy. To jest To był październik, to był październik, pamiętam. Październik i nasze pierwsze spotkanie. I po naszym spotkaniu po rozmowie. Ja, ja też jakby po, po naszej rozmowie jakby podjąłem decyzję, że dobra, może faktycznie warto zainwestować w siebie. Jeśli ja mówię, dobra, no inwestuję w siebie, ale no nie mam tych pieniędzy za, za dużo. Dobra. No to pójdę do pracy. Pójdę wtedy po szkole i idę do pracy. I pamiętam, pracowałem na kręgielni i dorabiałem sobie praktycznie ja miałem drugą wypłatę za to. Mówię, no to wtedy mogę inwestować w siebie. I pamiętam po pierwszej po naszej rozmowie jakby indywidualnej. Już na następny dzień na, na, efekt, na treningu był efekt, gdzie kurde był mega trening. Pamiętam wtorki albo środy były małe gierki. I na tych małych gierkach no, byłem naprawdę nie do zajechania. Co obroniłem to nie pamiętam, żebym kiedykolwiek w ogóle tak grał. I od tamtego momentu jakby już każdy trening wyglądał tak samo. I jakby w klubie też widzieli, że jakby moja postawa się zmieniła. Że już Karol nie jest taki, że nie wiadomo co, że jakby ma układane w głowie. Że jakby to już wszyscy też zauważyli. Że nie tylko jakby ja czułem to w sobie, ale też jakby klub. No i kończy się jakby znowu rok. Mówię dobra, to znowu teraz zaczynam jakby jakby od nowa walczyć o ten, o ten skład. I pamiętam, już w sparingach zaczynam grać w pierwszym. Już bramkarze z pierwszych chyba nie spadają. I widać to, że będę już grał. Pamiętam wtedy jeszcze, ty mi zaproponowałeś, żeby może dietetyka wziąć. No dobra, wezmę dietetyka. Pamiętam, że to też super pomogło. Dietetyk. Przychodzi Marzec i odzywa się menadżer. Najpierw pierwszy menadżer się tam gdzieś odezwał w grudniu. Zlałem temat, ale wiedziałem, że menadżer jest ważny. Więc, kurczę, wydawało się jakby, że wszystko, że jest dobrym menadżerem itd. i tak dalej. I co się okazało, że tak jest. Jakby dał mi to, jestem tutaj i mi pomógł. Ale wracając, menadżer się pojawia, jest pierwszy mecz ligowy, w z Piastem Żmigród. I. Z rezerwami miedzi. Tak, tak, już z rezerwami w trzeciej lidze. Już miałem tam parę spotkań, jakby w rezerwach, ale to był pierwszy, który tak naprawdę ja zasłużyłem na ten, na ten mecz. Gdzie po tej drodze, że. kurde, coś się stało, i, i znowu dostajesz szansę. Dostajesz szansę, gram mecz, super mecz. Podpisuję umowę z menadżerem. Bo 14 marca pandemia wchodzi do Polski. I ja pamiętam, że dobra, no pandemia, no to dwa tygodnie i wracamy zaraz do grania. I sobie dogrywam sezon, bo wiedziałem, że to jest ten moment, to jest w końcu ten moment, w którym ja mogę się pokazać. No i pandemia, i, i koniec ligi. I trzeba żyć z tym, co, co dało nam jakby świadom.
0: Los, tak, no. Powiem Ci, że, że jakby wiesz, mówiąc to, 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 to faktycznie wiesz, przebyłeś taką, taką podróż, w której wiesz, cały czas musiałeś walczyć o swoje, cały czas musisz walczyć o swoje, bo to wiesz, bo ja też uważam, że, że życie w ogóle nie, właśnie nie przeżyte w taki bardzo świadomy, aktywny, wywalczony sposób jest takim życiem trochę nie w pełni przeżytym. Ja wiem, że to się trudno. Trudno czasami to zaakceptować, kiedy jesteś pośrodku tych wszystkich swoich wyzwań, swoich swoich problemów. Być, może, wiesz, być może czując, że już dochodzisz, już, już dojechałeś, a tu nagle coś potrafi cię, cię w jakimś momencie przystopować. Czy to czynniki zewnętrzne, na które zupełnie nie mamy wpływu, jak na przykład pandemia, wiesz, COVID? W Polsce, czy, czy kontuzja, którą, na które poniekąd mamy wpływ, a, a na niektóre w ogóle nie mamy wpływu, więc jakby się tak zastanowić, to, to wydaje mi się, że tych czynników zewnętrznych jest bardzo dużo, natomiast no widzisz, że wewnętrznie też się bardzo dużo dzieje w nas. I, i wiesz, i samo dojście. Powiedziałbym samo dojście do takiego etapu, w którym jesteś w stanie powiedzieć, że wywalczyłem sobie, wiesz, swoją ciężką pracą, swoim podejściem, swoją swoim dyscypliną, swoją wytrwałością, bo to wiesz, jeszcze dużo ci będzie potrzebne, ale mam wrażenie, że, że to są właśnie te kluczowe umiejętności. Ty dochodzisz do momentu, w którym zdajesz sobie, zdajesz sobie sprawę z tego, że już nic Cię nie może złamać. W takim sensie, że kolejna kłoda pod Twoimi nogami i wydaje mi się, że Ty do że takiego ty, że ty momentu doszedłeś na pewnym etapie. Zaraz sobie pewnie ten etap przejdziemy znowu wspólnie, ale, ale mam wrażenie, że jakbyś porównał siebie z, z czasów jeszcze z miedzi nawet, to każde kolejne wyzwanie to była dla Ciebie tragedia życiowa, gdzie w pewnym tak. momencie nagle coś, wiesz... Coś, znaczy, to nie było nagle, tylko to był proces, który oczywiście w tobie trwał. I tak jak sam mówiłeś, ukadałeś wiele rzeczy w głowie. Pracowaliśmy nad, nad, nad tym, żeby, żeby, no mimo wszystko, tak? Zawsze możesz robić coś, zawsze możesz pracować około-treningowo, zawsze możesz pracować pod kątem mentalnym, taktycznym. Nawet pamiętasz ten moment, kiedy byłeś w Katowicach w domu, tak? Gdzie nawet wychodzenie z, z domu wiązało się z ryzykiem tego, że cię policja złapie, jak biegłeś do sklepu. <śmiech> Takie, takie jaja nawet. Gdzie zobacz, że, że ty już jako profesjonalny zawodnik musiałeś się z takimi wiesz, takimi rzeczami zmagać, ale to całe społeczeństwo musiało się z tym zmagać, tak? Bajern no Monachium miał, miał takie warunki, że, że trener im przywoził sprzęt do, do trenowania i wiesz i Lewandowski miał w pełni wyposażone siłownię tak, rowarek i, i, i Górecka w
1: ogóle wraca kulturystą, nie? Dokładnie,
0: do dokładnie i to, to się tylko dzieje, w, wiesz, śmiejemy się, ale to się dzieje w Bajernie Monachium, ale w, wiesz w warunkach domowych w Katowicach trzeba sobie jakoś poradzić, nie? Mieszkając jeszcze w centrum, co, 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 co w twoim przypadku nie było zbyt korzystne. Ktoś, nie. kto mieszkał, wiesz, gdzieś na wsi, e, za, wiesz, za miastem miał prawdopodobnie dużo większe możliwości od ciebie, e, mając domek, ogródek i, wiesz, i, i tak, tak nie dalej. Tak, tak nie Więc tak to, tak to wyglądało, nie? Ale, ale wydaje mi się, że, że etap, w którym bierzesz odpowiedzialność za siebie i ja wiem dzisiaj z jaką ty filozofią żyjesz ale w momencie kiedy bierzesz to na siebie i mówisz, że jakby to, to się wydarzy to jest wiesz, to jest kwestia czasu bo tak też mówiłeś w momencie kiedy odszedłeś z miedzi to ja już tą zmianę w tobie na pewno widziałem chyba, chyba największa przyszła jakoś na przełomie pewnie 2020 właśnie a dwudziestego roku kiedy już, już byłeś w, w Ostrowcu I, i, też, i też jestem ciekawy właśnie Wracając z tej pandemii, ym, tam powiedzmy w czerwcu-lipcu mniej więcej nie jakoś tak, tak. chyba. Wstydł. Tak,
1: czerwiec-lipiec był i, i była propozycja, żeby pójść do drugiej ligi, do czy tego nie jakby tam się nic nie rozwinęło. I dobra, mówię dobra, to chcę iść do trzeciej ligi i grać na 100%. I do trzeciej ligi, gram wszystko. Przychodzi mecz yy, pucharowy i gramy z Wisłą Kraków. To jest pierwsze takie wyzwanie wiesz, na poziomie jakimś. Jeszcze pamiętam, wtedy jakby te uostrzenie jakby trochę poluzowali i kibice mogli wejść na stadion i było dziś około 3-4 tysięcy na naszym meczu. Wiesz, wieczór gdzieś po godzinie 19 reflektore przyjeżdża Wisła, Kraków I ja w pierwszym składzie wiesz, wychodzę na mecz i gramy. Bronię jakąś tam mega sytuację. Mówię, Dobra, to jest mój dzień. Nie? I w drugiej poł Pierwsza połowa 0-0 i na drugą wychodzimy. Pierwszą bramkę nam strzelają w 70 minucie. No kur, no to dobra. 1-0. Nie poddajemy się, bo widzimy, że jakby da się to jakby da się to wygrać. Mhm. To zabawnie brzmi, że trzecioligowa drużyna może wygrać z Ekstraklasą, ale faktycznie tak się czuliśmy, że mm, jesteśmy w stanie to, tą wizję pokonać i strzelamy bramkę na 1-1 z głowy z rzutu różnego i euforia na stadionie pamiętam kibice race, doping kurcze, no niesamowite końcówka meczu 90 minuta, my strzelamy na 2-1 z Wisłą Kraków w Pucharze Polski no.
0: gdzie pamiętam mówię, że Wisła nie przyjechała wcale w żadnym tam rezerwowym składzie, się,
1: tylko że nie. mocno grała i Sadlok grał, i, i Boguski, no byli zawodnicy, nowi co przychodzili. No nie, no przyjechali takim zespołem, nietypowo pierwszy skład, ale też nie jakieś rezerwy, że było no tak z siedmiu, z pierwszego składu wtedy. No ale dalej to przyjeżdżałem goście z ekstraklasy To nie przyjeżdża, kurczę yy, jakiś zespół Hetman Zamość, i gramy z drużyną w trzeciej ligi, tylko z ekstraklasą. Nie ubliżając co panowi. Oczywiście, że nie. Po prostu mówię, że to jest zespół z trzeciej ligi. Wygrałem mecz. No i okej, okay, super, super mecz zagrałem. Jakby czuję, że dałem tą wygraną zespołowi. I potem przychodzi moment, kiedy odchodzi trener, no i, I co, i wyzwanie, nie? Trzeba się z jakby um, z tą rzeczywistością pogodzić. No i kończy się runda. Um, no i mam w głowie to, że. Okej. Okay, znowu mam jakiś, jakby znowu jest jakiś problem. No to muszę go jakoś rozwiązać. I z, pamiętam, że od kiedy byłem taki, od kiedy stałem się taki świadomy, zawsze szukałem. Nie powodu, żeby przestać grać, tylko znajdowałem coś, żeby mnie utrzymywało, żeby być jeszcze lepszym. I pamiętam, że wtedy wszedł jakby trener przygotowania motorycznego. Jak już mam trenera mentalnego, dietetyka, no to czego mi jeszcze brakuje? Trener motoryki, no to dobra, no to spróbuję w tym jeszcze się rozwinąć. No i pamiętam, że dużo dało. Byłem przygotowany mega jakby na powrót po po przerwie. No i co? w jak znowu super wygląda. Tak jak kurczę to już cały czas jakby zatacza koło historia, że zima co się dzieje? znowu dobrze. A tak, i zima znowu dobrze, nie? I też znowu te przyłomy gdzieś w październik się dzieje coś złego. I pamiętam, że przychodzi trening i jeden z kolegów mówi, że no, że kluby z Ekstraklasy Światowej ja tak? Co ty gadasz do mnie? Gdzie kluby z Ekstraklasa? Jakie kluby? Ja nic nie wiem. Gdzie ja mówię, dobra, jajasy robią, jak to, wiesz, jak to w trzeciej lidze, jajasy porobią. Po prostu. Ktoś tam coś rzucił. I ja potem wracam do domu i faktycznie jest zainteresowanie. Menadżer też do mnie jakby mówi, że jest zainteresowanie i Wisła Płock na testy mnie zaprasza. Ja mówię, no, no dobra, no to... Nie no, fajnie. Jedziemy na testy. Pamiętam dzień testów. Miałem być na dziewiątą w poniedziałek na, na badaniach. Pamiętam, musiałem wyjechać gdzieś o godzinie piątej, żeby dojechać samochodem. Jadę tym samochodem e, z Ostrowca do Płocka. No i coś słyszę, że mi w samochodzie stuka, nie? Wiedziałem, że jak jadę, jak już jest dobrze, to musi coś się zepsuć. Jadę i w Warszawie mi się psuje samochód. Ja się zamówić, Ja nie mogę dojechać do Płocka, zostaje mi półtorej godziny. I ja muszę być za półtorej godziny w Płocku. I mówię: no dobra, co mam teraz zrobić? I wynajmuję szybko jakiś samochód. Panek, wynajmuję pankę i mówię: dobra, jadę pankiem. W połowie drogi patrzy i mi się psuje nawet ten panek. I mówię: nie, no, oni nie chcą, żebym tam jechał do, te, do tego Płocka. Nie mogę być w ekstraklasie. Nie mogę nawet pojechać na te testy. Jakoś tam cudem dojeżdżam. Przez deszcz chyba odpadł, musiałem go jakoś to pinać. Wejrzadę do płocka, badania i wszystko jest ok. Na testach jakby wypadłem w porządku, ale nie byłem pewny co do, co do mnie. Mhm. wracam do, do Ostrowca i, i żyję ze świadomością, że ok, byłem, pokazałem się, zobaczyłem jak to jest, fajnie, ale. Jestem tutaj, muszę żyć tym co jest teraz. Jestem przeciw i muszę walczyć o ten skład, żeby grać na wiosnę. Po dwóch tygodniach przychodzi informacja, że, że Poc jednak chce, jednak mnie chce i podpisujemy w końcu upragniony kontrakt. No i jestem w A samochód
0: dalej w Warszawie stoi? Zaprzyty?
1: Nie, samochód na szczęście. Na szczęście naprawione, Na szczęście naprawione, ale faktycznie to było. Wiesz, to jest jak, to jest takim, to jest jak z, historia z Lizakiem. Że dajesz dziecku Lizaka na początku w tej legi. Wyciągasz jakąś rękę z Lizakiem, a nie, nie dam ci. Potem tym już, już go dotyka tego Lizaka. Jak w miedzi, już zagry, gram ten mecz. A nie, pandemia, to nie damy ci tego Lizaka. Potem gram w Ostrowcu, już trzymam tego Lizaka. Trzymam tego Lizaka ale mi go znowu zabierają. No i teraz dostałem tego lizaka tylko jeszcze w papierku i co dalej będzie, to ode mnie zależy.
0: Dobre, podoba mi się to porównanie. Rodzi mi się kilka, e, kilka wniosków w głowie, wiesz, bo wracając do tego meczu z Wisłą, to jest tak, że Przychodzisz, przychodzisz do miejsca, które teoretycznie robisz krok w krok w tył, można powiedzieć, nie? No bo jesteś Miedzi Legnica, która w teorii oczywiście ma pierwszą ligę, tak? Mógłbyś się tam bić o, o, o skład, ale dobrze wiemy, że, 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 że to wyzwanie, było, to wyzwanie było naprawdę trudne. Ty już byłeś zdecydowany na, na, okay. na ruch transferowy na odejście. Więc ja też rozumiem, że, że, że w tamtym momencie no już szukałeś nowego miejsca no i wiesz, można powiedzieć ok, mogłeś zostać w ostrudzie w, w drugiej lidze i wiesz i, i, i bić się o, o jedynkę, no bo, bo nie oszukujmy się, tam mogłeś zostać, tylko nie chciałeś być drugim, nie?
1: Tak, no w sensie miałem tą świadomość, że przez te trzy lata było mało gry, ja tak. musiałem jakby grać, jakby miałem tą świadomość, że ok nie możesz, chcesz iść wyżej, że jakby masz umiejętności, ale musisz jakby patrzeć na to, że granie jest najważniejsze na ten moment. I jakby dlatego była taka decyzja. Właśnie i to też była taka ważna i dojrzała, dojrzała decyzja,
0: bo ja uważam, że, że, że w takim momencie właśnie musisz myśleć o tym, co ci jest najbardziej potrzebne. I nagle się okazuje, że masz, masz wielką szansę zagrać w Pucharze Polski, bo, bo Krzostrowiec wygrał regionalny Puchar rok wcześniej, więc, więc automatycznie wiesz masz, masz awans do, do, do ścisłego Pucharu Polski i, i w takich meczach. Tutaj przychodzi mi od razu powiedzenie, które, które może jest takie wiesz, takie bardzo górnolotne e, i wiesz, i trochę taki truizm e, piłkarski, ale nigdy nie wiesz, kto na ciebie kiedy patrzy. Bo, bo, bo to wiesz, kluby z ekstrakasy nie obserwują zawodników przez tydzień albo dwa. Tylko, no e, właśnie, nie? To jest to, jest to że, że, że w takim meczu z Wisłą. E, Ktoś już mógł na ciebie patrzeć, może ktoś yy, podstawił kropkę na D po meczu z taką Wisłą, prawda, bo, bo przecież później po tym meczu, po pierwsze to jest niezapomniane wydarzenie, to są takie rzeczy, które są chyba m, najpiękniejsze w piłce, że ona zostawia takie wspomnienie, takie emocje yy, i uczestniczysz w tak wspaniałych, można powiedzieć, momentach, przeżywasz to wszystko yy. Jeszcze kiedy jesteś po środku tego, tak jak ty, wiesz, wtedy w bramce, no to już w ogóle masz naj, najfajniejszy, wiesz, najfajniejsze spełnienia swojego życia, y, mimo że to było tylko na poziomie trzecioligowym. Natomiast y, zobacz, że, że później y, zdarzałem się jak to normalnie w piłce, jakieś, jakieś wyzwania, stawiane są przed tobą, wiesz, kolejne e, kłody pod nogami i tutaj mi się rodzi kolejna rzecz, że tak jak powiedziałeś zmiana trenera, automatycznie zmiana warty, choć e, obaj dobrze wiemy, że akurat dwaj bramkarze e, ty e, i, i, i drugi chłopak w Trzeostrowiec e, obaj byliście na wysokim poziomie. miało to szczęście, że, że w tamtym momencie miało dwóch naprawdę świetnych bramkarzy i przychodzi zmiana Warty i automatycznie jest gra opinii. Piłka nożna to jest jedna wielka gra opinii. I zobacz, że, zobacz w jaki sposób to działało. Jeden trener wolał Ciebie w bramce, przyszedł coś inny, i następuje zupełnie inna, 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 inna preferencja, prawda? I teraz to jest ważne, żeby to wybrzmiało, że w takich sytuacjach juniorskie podejście jest takie, żeby się wiesz, złamać, zrezygnować, już wiesz, już obwiniać trenera, że się uwziął, że źle, że, że zrobił i tak dalej. A ty no, nie, zacząłeś nie, nie szukać. I nie, nie. można, nie można
1: tak robić. Nie, nie, nie. Jakby te wszystkie rzeczy, które się działy przedtem, no jakby doprowadziło mnie do tego, że no nie mogę tak robić, że się teraz poddam. Że po coś to było, że cały czas wychodzę z takiej świadomości, że po coś gram od tego szóstego roku życia w piłkę. To już jest 15 lat. Że szkoda by było to marnować na to, że załamuje załamujesz, Tylko, że dalej jakby cisnę w tym, żeby, żeby grać, żeby pozostać w tej piłce, gdzie wiesz, przychodzi moment, kiedy sam maturę jakby każdy się zastanawia, to jest ten moment kiedy, czy dalej zostać w piłce i przejść do seniorskiej z seriotki, czy, czy może pójść na studia I to jest ten, okres, nie? Mm -hmm. I wielu moich kolegów, jakby, podjęło tą decyzję. Ważną, gdzie wiesz, ja jeszcze wtedy, na tamten moment nie byłem, jakby, na tyle dojrzały, żeby podejmować, a jednak musisz ją podjąć, tą decyzję, jakby młodzi mając z tym, jakby. Mają ten problem, że muszę podejmować decyzje, które na dany moment są jakby za duże.
0: Tak, przerastają cię.
1: Przerastają jakby ich, nie?
0: Mm -hmm. Tak, tak. I wiesz, i teraz zobacz... Y Sztuką jest w sytuacji, w jakiej Ty się znalazłeś, bo ty, wydaje mi się, że przeszedłeś koło tego tak trochę obojętnie, obojętnie teraz mówiąc o tym. Ja bym chciał to podkreślić e, jako ważna rzecz, e, bo, bo dla Ciebie to już było coś rutynowego. Natomiast zobacz, pojawiło się wyzwanie w postaci tego, że, że straciłeś miejsce w, w bramce. E, pierwsze, co zrobiłeś i co powiedziałeś oczywiście jasno, że Ty się tego nauczyłeś w, w drodze po prostu, zastanowiłeś się co możesz zrobić zamiast szukania problemów i w tym momencie obwiniania i wiesz, i, i marnowanie energii na nieodpowiednie rzeczy. Powiedziałeś szukania przyczyn, nie? Jedną z przyczyn było, okej, okay, czego mi jeszcze brakuje, czyli szukam w sobie deficytów. W tym momencie jednym z deficytów było być może przygotowanie motoryczne i jakieś konkretne aspekty, nad którymi zacząłeś pracować. Czyli można powiedzieć tak, przyszło wyzwanie, przyszła jakaś blokada, zastanowiłeś, zastanowiłeś się, nie, jak się użalać nad tą blokadą i jak na rzekać na to wszystko, tylko co jeszcze można włożyć od siebie. Jak jeszcze można się zająć tym, co, 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 co ty byś chciał, żeby jeszcze usprawnić swoją, swoją własną maszynę, nie? żeby ten silnik jeszcze lepiej funkcjonował. I to jest taka myśl przewodnia tego, co robić podczas wyzwań, bo najlepiej podczas trudnych momentów jest nie zastanawiać się, jak te problemy mogą cię zniszczyć, tylko co możesz zrobić, żeby w dobie problemu, w dobie wyzwania jeszcze bardziej się wzmocnić.
1: Tak, żeby nie szukać jakby innych, tylko spojrzeć na siebie. Co jeszcze mogę poprawić faktycznie? Mhm. Co mogę jeszcze poprawić, żeby być lepszym? Żeby może jakoś, a może jakaś rzecz akurat się spodoba trenerowi, że ty jesteś ambitny, Nawet może samo jakby fakt, że podjęcie tego jakby inicjatywy, tego roku, inicjatywy tak, żeby, żeby coś zrobić, już trenera przekonać do tego, żeby, żeby dać szansę. W najgorszym w swój... stanie
0: tak. się lepszym, po prostu w tym, co robisz.
1: Oczywiście, że tak. Poza tym jakby droga jakby patrząc na to jakby na te kluby, w których byłem, no to jakby nie mogę się przejmować tym, że w jednym mi nie wyszło, w drugim mi nie wyszło. Znajdzie się w końcu klub, w którym cię doceniam po prostu i znajdziesz jakby swoje miejsce na ziemi
0: Mówię, m mówię teraz do słuchaczy, między nami on tak nie gadał dwa lata temu, także, także <głos> <głos> Uczy się, uczy się na, na własnych doświadczeniach. E, no. Ale to jest ważne, bo tak jak powiedziałeś, e, przekuwanie wyzwań w możliwości jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, jaką, e, jaką można zrobić. Natomiast o to, o to chodzi między innymi w jakby też w szerzeniu tej mojej misji e, i dlatego tutaj dzisiaj siedzimy i rozmawiamy, bo jeżeli dzisiaj 15 latek może wyciągnąć wnioski z Twoich czy z moich błędów, jakie popełniliśmy, bo ja o swoich mówiłem w pierwszych odcinkach tego, tego, tego podcastu, można się cofnąć i posłuchać, to jak wcześniej można zacząć pracować nad pewnymi rzeczami, nie? To taka, taka zachęta właśnie, że, że to taki jest tutaj cel. I teraz powiedziałbym, że, że dla mnie spotykanie się z jakimś problemem z wyzwa wyzwaniem jest informacją zwrotną, że Coś, co się w tym momencie dzieje, być może nie jest odpowiednio jeszcze dopracowane, albo że to jest jakiegoś rodzaju szansa na to, żeby jeszcze coś ze sobą zrobić. Jeżeli zaczynasz od zadania sobie pytania, co ja mogę zrobić, to wkraczasz na odpowiednią ścieżkę w porównaniu do takiej osoby, która staje nawet w obliczu, sytuacji, w której jest w 100% skrzywdzona, nie? Czyli czuje się taka skrzywdzona, oszukana i ja nic nie zrobiłem, a na przykład usiadłem na ławce, ale zaczyna od tego, to to jest nieodpowiednia ścieżka, która do niczego nie, nie prowadzi. To jest marnowanie energii na rzeczy, na której i tak nie masz wpływu w tym nie, momencie. Nie,
1: oczywiście. oczywiście w zupełności,
0: w zupełności. Dlatego, dlatego wydaje mi się, że, że tutaj wybrzmiały bardzo ważne słowa i też odpowiedziały na, 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 na kilka moich pytań i takich pewnie ciekawostek, które chciałem, żebyś przekazał. Natomiast Stoisz dzisiaj też, wiesz, jako, jako zawodnik ekstraklasowy i oczywiście znane porzekadło sportowe i piłkarskie, że wiesz, że, że łatwiej się jest dostać niż utrzymać na, na jakimś poziomie, więc teraz na pewno duże wyzwanie przed tobą, żeby się utrzymać na tym poziomie, na, na którym jesteś, na ten moment, bo wiadomo, że ty chcesz iść do góry. Nie chcesz, tak, oczywiście, na tym tak. Tak. poziomie, tak? Jakby
1: ja skupiam się jakby na tym, żeby moja droga była cały czas szła ku górę. że jakby nie skupiam się na samym sukcesie jako celu, tylko jako, jako drodze, że mi sprawia, sprawia przyjemność droga do tego jakby celu. To jest dla mnie sukces, że, że ja ciężko pracuję, że są te jakby przeciwności losu, ale ja jakby ja jakby je przechodzę i to jakby daje tą świadomość, że kurczę, że robię coś faktycznie dobrego. Że, że to ma sens, że to nie jest takie proste, że kurczę, tu się dostaje, się dostaje, że jakby wszystko tak prosto przychodziło, że człowiek by nie doceniał tego, tego, co ma i tu, gdzie się znajduje.
0: Ważne, 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 to co powiedziałeś. I dlatego, dlatego na tej drodze, która, która przed tobą, bo, bo, bo tak, jak, tak jak powiedzieliśmy, droga jest celem, a, a cel jest drogą, bo, bo wiadomo, że idąc, idąc w klapkach na oczach, nie wiedząc, gdzie, gdzie idziesz, no to cię nie doprowadzi do niczego, ale z drugiej strony idąc, nie skupiając się na tym, na czym idziesz, co masz pod nogami, tylko patrząc na, na linię mety, tak samo nie, 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 nie doświadczasz tej pełni, o której ty teraz mówisz, czyli pełni takiego doświadczenia. A pełnia doświadczenia niekoniecznie oznacza same szczęśliwe e, momenty usłane e, wiesz, krainą mlekiem i miodem płynącą, e, w której wszystko wychodzi, wszystko jest idealnie i wszystko jest sprawiedliwe. Bo życie nie jest sprawiedliwe. To jak piłka i sport mają być sprawiedliwe? E, tam, gdzie, tam, gdzie w grę wchodzą pieniądze, e, tam, e, tam się rodzą wyzwania. I to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że na najwyższym ja poziomie... To, to na najwyższym poziomie piłkarskim w Polsce. My dobrze o tym wiemy, bo, 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 bo pracujemy w samym środku też tego, tego twojego przechodzenia przez proces właśnie walki o ekstraklasę. Wiemy, że, że piłka w ekstraklasie wiąże się z czymś więcej niż tylko graniem w piłkę.
1: I to Oczywiście, ale nawet ja na to patrzę tak, że, że tu już nie jesteś jakby w, w, w drużynach juniorskich. Już nie walczysz tylko ze swoim rocznikiem. Już walczysz z każdym na świecie tak naprawdę. W każdym na świecie, w każdym wieku, yy, kolor skóry, narodowość, z każdym walczysz po prostu o to, żeby grać w piłkę, że możesz być naprawdę, nie wiem, najlepszy w roczniku, w jakby swojej drużynie, ale to jakby nie zwalniać się do tego, żeby nie pracować, bo jakby jest coś więcej niż tylko drużyna juniorska, ta, w której się znajdujesz, tylko jest coś więcej, jest więcej powiedzmy na świecie, ludzi, co ma, tak jak ja, 27 lat. Tak. Jest więcej, którzy są drabkarzami i też mają takie same marzenia, tylko co jakby zrobisz w kierunku tego, żeby być tym najlepszym. Żeby stawiać sobie cele Dobra, chcę być teraz najlepszy w drużynie. Potem chcę być najlepszy, powiedzmy, w mieście, w województwie, w Polsce, na świecie. Żeby tak sobie stawiać cele, żeby nie na, na laurach jakby nie... Spocząć. Spocząć, dokładnie. Mhm. No, to jest dobre,
0: podoba mi się to. Słuchaj, kilka, kilka takich e, kilka szybkich strzałów, czyli kilka szyb, się, szybkie się, pytanie, twoja szybka odpowiedź intuicyjna, to ci pierwsze przychodzi do głowy. E, bo też jestem ciekawy, po czasie, po też spojrzeniu na swoją podróż. Właśnie. Jakie rzeczy od razu ci przychodzą do głowy myśląc o tych rzeczach? Wiem, że zdefiniowałeś już poniekąd właśnie, czym jest dla ciebie sukces, ale właśnie szybkie pytanie. Czyli takie powiedzmy, wiesz, kilkuwyrazowe, jednozdaniowe.
1: Słyszysz sukces myślisz? Droga i wyzwania, które muszę zrobić, żeby osiągnąć cel.
0: Myślisz, yy, słyszysz szczęście? Myślisz?
1: Szczęście. Kurczę, nie jestem nawet w stanie jakby stwierdzić, co jakby dla mnie szczęście jakby w życiu. A co dla myślisz? mnie szczęście. Szczęście jest, nam, jest to na pewno, że mam takich rodziców, którzy, pomimo tego, że mm, nie znają się na piłce, jakby wiedzą, jak, jak się gra w piłkę, ale jakby nie znają tego otoczenia. Ale pomimo tego, jakby zawsze w mnie wierzyli, zawsze jak była kontuzja, to zawsze mi pomagali i zawsze mnie wspierali, pomimo tego, że pewnie nie rozumieli mnie w pewnych sprawach, ale jakby jako człowiek, pomagali mi jako człowiek, że zawsze był dobry i, i tak, no i to jest dla mnie szczęście, że mam takich rodziców. Super, no.
0: Właśnie o to mi chodziło. Co ci od razu przychodzi do głowy? Bo wiesz, każdy tutaj będzie miał coś, coś, coś innego, nie? Eee, co, co, co przychodzi. Kilka jest w ogóle związanych z piłką, e, tylko bo mm -hmm. chciałem po prostu uruchomić trochę twoją, wiesz, twoje, twoją kreatywność myślenia. Okay. My, e, 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 słyszysz związek, myślisz?
1: <laughs> związek małżeński. <laughs> Okej,
0: okay, czyli widzisz, i to, to pokazuje, że myślisz poważnie. Nie, bo ja na przykład związek, nie to mógłbyś tak pomyśleć, być. nie wiem, dziewczyna, nie? Albo mógłbyś pomyśleć, nie wiem, yy nie wiem, namiętność nie. na przykład, nie? Wiesz, okay. wiesz o co no. chodzi, że jakby dla mnie, jakby tak. związek myślisz małżeński, to bym powiedział, że no pewnie w jakim stopniu pewnie związek małżeński to taka fraza, która najczęściej używa się A, pewnie okay. w, tych, w tych, ale może być też, nie wiem związek przyjacielski, może być związek patoniczny, może być związek rodzicielski no wiesz, o co chodzi, można było mhm. wiele tej rzeczy pomyśleć, nie? Oczywiście kilka strzałów typu, wiesz A czy, A czy B, ok? To no. także wybierasz swoje preferencje Może czy góry? Góry. Może czy, kawa czy herbata?
1: Herbata. herbata.
0: Śniadanie czy kolacja?
1: Nie, no śniadanie. Kolacja to już... Nie, śniadanko jakieś dobre mocno to... to
0: na ja. słono czy na słodko?
1: Nie, no na słodko. No jednak ta moja jakby natura nie pozwala mi na to, żeby zrezygnować troszkę z tych słodyczy.
0: <głos> Dalej... Y Pizza czy burger?
1: Nie no, pizza 100%. Mam ukorzenie z Włoch, tak naprawdę. Tak? Nie, no żartuję.
0: A skąd wiesz? Musiałbyś sobie zrobić jakiś test genetyczny, żeby wiedzieć. No, faktycznie, no, no, może są, kiedyś. Są takie, naprawdę. Nie pamiętam, z czego to robisz. Chyba z włosa chyba z włosa robisz, albo z, i chyba też ze śliny. I i dostajesz w informacji procentowy rozkład tego, jak twoje, jakby twoje pochodzenie rozkłada się procentowo. Czyli tam, wiesz, pamiętam, że moi wujkowie robili to z moim dziadziusiem, dlatego, że mój dziadziusz ma takie mhm. trochę niejasne pochodzenie, bo on się urodził w Wilnie, czyli na Litwie, okay. tylko w 34 roku Wilno było częścią Polski. E, mhm. Jakoś tak mi się wydaje, że to jeszcze były te czasy, więc teoretycznie dziadziusz jest jakby Litwinem, no, ale jest Polakiem, e, z, z, dlatego, że, że tam w wieku 6-7 lat wyjechał i no tak jak mówię, Wilno było polskie w, w tamtym czasie, natomiast on też, wiesz, zawsze miał taką bardzo ciemną karnację i szukali tego właśnie, wiesz, tego no, tak. jego dziwego pochodzenia. Nie, że tam, nie okay. wiem, żebyś powiedział, że nie jest z Polski, tylko po prostu miał mniejszą karnację niż większość osób w naszej rodzinie.
1: Bo sama ciekawość, nie? Sama tak. ciekawość.
0: Dokładnie. No i oczywiście wyszło no jak większość... jak
1: myślisz sobie Słowianie, no to jednak biała karnacja, nie? Tak, nie jasne.
0: Dokładnie. Jemu tam wyszło, że miał część... Oczywiście najwięcej było Polak, było Litwin, ale był jakiś tam procent chyba Ormianin z tego, co pamiętam. No widzisz, no i już jakby z tego wychodzimy. Być może. Być może, że to już, to już, było, to już było to. Wakacje wakacje all-inclusive, czy wakacje e, zwiedzam w każdym
1: dniu w innym miejscu? Zwiedzanie 100%. Nie, nie, nie lubię jakby w jednym miejscu siedzieć. Kurczę, no nie, nie sprawia mi to radości. Okej, okay, mogę godzinkę, dwie, poleżeć sobie, ale zwiedzanie jakby, to jest jakby mój cel, jakby na przyszłość wiem, że jak uczę, kiedyś się skończę z tą piłką, to na pewno będę chciał dużo, dużo więcej zwiedzać.
0: Pewnie, no bo to tylko czas jest blokadą, nie? W tym momencie. No, pewnie. I ostatnie z serii tych, wiesz, tych czy-czy, można powiedzieć. I znowu będzie, znowu będzie żywieniowe. Bo, 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 bo takie, też, takie też tutaj lubię. Najpierw inaczej. Tak. Kto, k, k, kto, 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 kto przygotuje romantyczną kolację? Karol czy Paula?
1: Kto przygotuje romantyczną kolację? Karol czy Paula? <grym <grym </dra> oboje. Ja myślę, że oboje, że jednak będzie podział
0: okej, okay, bardzo ładnie teraz co, co, co byłoby na, na twój idealny deser przy takiej kolacji
1: na idealny deser kurczę, <laughs> hmm. ciężkie pytanie a tam ciężkie hmm.
0: ja wiem co u mnie by było mako, mako ser, o, ty makosernik ty... i lody
1: makosernik, nie u, u nas chyba tiramisu no tiramisu by było
0: tiramisu i kawa ale to, ale to w moim gabinecie, tak jak w killer, killerze było. <laughs> Pamiętasz tę tak, kojarzę, no. Piramisu i kawa. Dobra. Trochę na rozróżnienie musiało być. Teraz jeszcze przedostatnie, ale takie już poważniejsze pytanie. Możesz też odpowiedzieć krótko, możesz odpowiedzieć jakoś, jakoś tak o, bardziej rozwinięcie. Jak czujesz? Mówiliśmy o, o, o tych młodych ludziach, nie? Czyli tym, tych ludziach mhm. wykraczających dopiero w, w ten trudny wiek, być może em, mających jakieś właśnie tak samo trudne doświadczenia z dzieciństwa w sobie. Mówimy o takim 13-15 latku, który wkracza w ten, ten naprawdę taki trudny moment swojego życia, swojej być może młodej przygody, niedługo kariery piłkarskiej, czy sportowej, jeżeli, jeżeli nie jesteś piłkarzem, czy piłkarką. Jakiej krótkiej rady udzielibyś takiemu, e, takiemu człowiekowi z perspektywy czasu?
1: O, ja nie wiem, czy jestem dobrym tak, ale spróbuję. Jak ja to widzę. No ja uważam, że na pewno, żeby nie bać się popełnienia błędów, że jakby to jest jakby częścią naszego życia, ale żeby te błędy, żeby z tych błędów wyciągać wnioski, bo jednak bez wyciągania wniosków można je powtarzać cały czas i jakby to nie... Te błędy jakby... Te błędy nam nie szkodzą, bo jakby patrząc jakby, jakby na mnie, to one miały jakiś wpływ na to, jaki jestem teraz. Więc jakby trzeba czekać po prostu na swoją szansę, popełniać błędy i wyciągać wnioski. I szansa na pewno przyjdzie, bo każdy kiedyś musi ją dostać. Ja mogłem ją dostać wcześniej, ale przez to ja, co, co robiłem, nie dostałem jej. Ja teraz jakby owoce jakby zbieram z tego.
0: Uczymy się na błędach, ale tylko wtedy, kiedy wiemy, że je popełniamy. Bo błąd osoby tak. nieświadomej... Oczywiście. Nie będzie, nigdy, nie będzie nigdy przepracowany w taki sposób, jaki, jaki, ty, jaki ty to robisz, robiłeś wcześniej. Ważne,
1: nie, ważne. Dokładnie, no być wytrwałym, nie? być wytrwałym I, i trzymać się tego, co się postanowiło, no jakby to mnie doprowadziło do tego, gdzie jestem teraz mhm. i to mnie doprowadzi do jakby dalszych moich jakby marzeń.
0: Ostatnio o tym, pisałem o tym na, na Instagramie, bo zainspirowało mnie takie pytanie J. Ashetiego w, w podcaście z Willem Smithem. Natomiast gdybyś miał taką moc, żeby wprowadzić jedno prawo, którego przestrzegaliby wszyscy ludzie na ziemi, ale to wszyscy, jakie prawo byś wprowadził?
1: E, czytałem właśnie to, e, to, co udostępniłeś. A widziałeś, co, co,
0: co Will Smith powiedział, bo tak. to mnie najbardziej zainspirowało, że wiesz, że, e... że.
1: Jak to było, że on nie jest że, w stanie odpowiedzieć, że masz się zapytać tego, co pyta, tak? Tak to e, było?
0: że zanim udzielisz odpowiedzi, musisz mhm. powtórzyć to, co powiedziała osoba, z którą rozmawiasz. I do momentu, jeżeli ona nie potwierdzi ci tak o to mi chodziło, nie masz prawa udzielić odpowiedzi. Mm -hmm. czyli ja bym powiedział, Karol, ok, czyli, czyli chodziło ci o to, że twoja droga była trudna, popełniłeś na niej dużo błędów, ale wyciągałeś z niej, z niej wnioski. Tak było? Tak było. I teraz ja dopiero mogę udzielić odpowiedzi. A jakbym powiedział na przykład, ok, czyli załóżmy, zobacz, rozmowa w związku, nie? E czyli chodzi ci o to, że denerwuje cię to, że ja na przykład nie wyrzucam śmieci wtedy, kiedy mnie o to prosisz. I że dlatego uważasz, że jestem, że jestem na przykład, nie wiem, nie, 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 nie chcę powiedzieć nieporządkowy, niezdyscyplinowany, ale nie, że jestem w życiu niezdyscyplinowany, tylko wtedy, kiedy nie wyrzucam śmieci. Tak o to mi chodziło, bo ty jesteś najbardziej zdyscyplinowaną osobą w życiu, jaką znam, ale cholerne śmieci mnie cały czas denerwują. Zobacz, jak ta rozmowa od razu inaczej wygląda. Bo ty wyciągasz pochopne wnioski, na przykład, że ona mówi, że ja jestem niezdyscyplinowany. Nie, to tylko chodzi o ten jeden aspekt. do no doprecyzowanie,
1: segment. jakby tej od, odpowiedzi, nie?
0: Nie. I do momentu, aż ta osoba nie powie: Tak o to mi chodziło, to ty nie masz prawa udzielić odpowiedzi. Mega. Hmm. Mi się podoba. No teraz myśl, podajmy no, ci, bez... ci trochę czasu.
1: O... kurczę, ciężkie. Hmm. Żeby każdy człowiek, tak? Każdy
0: człowiek. Wprowadzasz prawo, które obowiązuje każdego człowieka na świecie. Uniwersalne prawo.
1: Że... Kurde, ciężko. Naprawdę ciężko mi coś powiedzieć. No, powiedział... nie, mam cały czas w głowie tą jakby tą wytrwałość, nie? Żeby każdy był wytrwały i dążył do swoich celów. Żeby, żeby, nikt się nie, żeby nie, nie poddawali się ludzie tak, tak łatwo.
0: Okej, okay, czyli jakby prawo brzmi tak, jakby w bo wytrwałość to jest działanie pomimo wyzwań. Więc ja trochę to tak, tak to przerobię, nie? stosując prawo Willem Smitha, powiedz mi, czy o to ci chodziło. Czyli, okay. czyli nie masz prawa się poddać w obliczu jakiegoś problemu i wyzwania, tylko prawem jest to, że musisz spróbować kontynuować, działać pomimo jakiegoś problemu i wyzwania, które staje przed tobą. Jeżeli dojdziesz do ściany i powiesz sobie, Rezygnuję, ale nie dlatego, że pojawiło się wyzwanie, tylko czuję, że po prostu na przykład nic tutaj nie wskóram. To dopiero wtedy możesz zrezygnować, ale nie możesz zrezygnować i się poddać, kiedy pojawia się jakiś problem, wyzwanie. Dokładnie tak. Dokładnie. Podoba, mi się, podoba mi się to. Podoba ja mi się to. No.
1: Bo ludzie Dobrze. rezygnują za szybko,
0: bo ludzie przestają no, pracować z, zbyt pochopnie właśnie często.
1: Ale to nawet chodzi nawet o, o wszystko. Naprawdę o wszystko. Czy tak. o to, jak wyglądają. Czy jakby jakiś... Cele sobie stawiają powiedzmy na nowy rok i po dwóch miesiącach już ich nie ma. Tak. Codzienne
0: życie, choćby sprawy związkowe, słuchaj. Ile związków Czymś? mogłoby na przykład istnieć dzięki tylko tym dwóm prawom? Bo rozmowa wyglądałaby inaczej. Wiesz czego byśmy wreszcie nauczyli się robić? Słuchać. Bo byś naprawdę eee. się wsłuchiwał to, co do ciebie mówi druga osoba, a nie tylko słyszał i już formułował swoje wnioski, swoje emocjonalne odpowiedzi. A tutaj byłoby tak, że a dobra, szkoda gadać, nie, nie chce mi się w ogóle z tobą, z tobą rozmawiać, bo to nie ma sensu. A teraz gdyby dwie osoby wiedziały, że nie, nie poddamy się, wiesz, będziemy walczyć nad, o ten związek. No w pewnym momencie dochodzisz na przykład do takiej ściany, że charakterologicznie, życiowo, wiesz, dwa związki się rozchodzą w dwie strony, ale mimo wszystko dalej walczysz, nie? Podjąłeś tą walkę wcześniej. No, podoba mi się to
1: no też mi się podoba
0: słuchaj Karol, dzięki Ci bardzo za tą rozmowę, bo, bo była na pewno głęboka wiesz, przerosła wszelkie moje oczekiwania i myślę, że, że zostawiliśmy kawał, kawał dobrego, dobrego materiału do pracy i Tobie też dziękuję za otwartość, za to, że podzieliłeś się prawdą tym, co dla Ciebie było trudne i do czego to Cię doprowadziło bo według mnie dzięki, dzięki temu, o czym mówiłeś wiele osób, wiele młodych ludzi według mnie uchroni się przed błędami, przed, przed pewnymi decyzjami, które być może by podjęli. Ja jestem pewny. Także dziękuję za tą otwartość i transparentność w wielu rzeczach, bo, bo nie każdy by się zdecydował na to.
1: Ja również dziękuję za, Jerzy, za zaproszenie i fajnie, że mogłem jakby przekazać to, co żeby przesyć innych przed rzeczami, które mi się jakby przytrafiły.
0: Pewnie i pewnie zachęcić też, i, i wiesz, i tak zainspirować i zagrać do tego, żeby walczyć o swoje.
1: No pewnie, pewnie, że tak.
0: Także też y, myślę, że też dołączają się wszyscy, którzy tego słuchają, ale też życzymy tobie, Tobie Karol na, na, na tej teraz y, ważnej drodze dla ciebie jeszcze większych sukcesów. No i, no i, i myślę, że, że, że już niebawem będzie można, wiesz będzie można cię widywać regularnie w jedenastce kolejki y, ekstra klasy polskiej y, będziecie, będziecie pamiętali nazwisko Karola Szymkowiaka i, i, i tą rozmowę, którą, którą przeprowadziliśmy i zobaczcie że jest normalnym chłopakiem, który, który, który z śląskich podwórk osiągnął to, to co chciał, bo, bo, na to, bo na to pracował. Nikt, nikt za darmo tego nie dał.
1: Tak jest. Nie, no dziękuję bardzo. Zdrówko, zdrówko jest najważniejsze, a potem już wszystko jest jakby w moich dłoniach i rękach. Dokładnie. I głowie.
0: O, i głowę też na pewno. Przede wszystkim. Dzięki Karol. Trzymaj się i do, 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 do usłyszenia, zobaczenia. Cześć.
1: Dzięki, cześć.